1: Weltweit investieren und dabei breit streuen, das ist die Anlegerregel Nummer eins. Und dazu gehört eben auch, dass man sich Gedanken über Investitionen außerhalb der Industriestaaten macht. Sogenannte Schwellenländer, im Börsenjargon auch Emerging Markets genannt, gehören für viele Anleger definitiv dazu. Und sicherlich auch für Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Herzlich willkommen, Karl, in deinem eigenen Podcast. Hallo Andreas. Ja, schön, dass wir beide hier sein dürfen, ne? dass uns die Technik das erlaubt. Aber ich freue mich sehr auf dieses Thema. Ist ja auch ein sehr spannendes Thema Schwellenländer, weil man weiß oft nicht so viel über diese Länder. Und um uns dem doch so ein bisschen nähern zu können, Karl, zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, was macht deren Wesen aus?
2: Ja, Andreas, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es keine allgemein akzeptierte Definition gibt, was ein Schwellenland ist. Man kann aber festhalten, wie der Name schon sagt, dass es sich um Länder handelt, die gewissermaßen an der Schwelle zum Industrieland stehen und den Entwicklungslandstatus hinter sich gebracht haben. Was sind besondere Merkmale in diesem Zusammenhang? Das sind natürlich hohe Wachstumsraten, sowohl aktuelle, aber auch für die Zukunft erwartet. In der Regel haben Schwellenländer auch eine relativ junge Bevölkerung und einen aufstrebenden Mittelstand, eben der hungrig nach Wohlstand ist. Und da kommen eben auch die hohen Wachstumsraten her. Was ich persönlich eben auch sehr wichtig halte, was übrigens auch für die meisten Schwellenländer in Südostasien zutrifft, ist, dass sie eine geringe Staatsschuldenquote haben. So, das sind also die Gemeinsamkeiten. Ansonsten sind die Länder wie auch die Industriestaaten völlig unterschiedlich und man sollte sich hüten, äh, sie bei der Analyse über einen gemeinsamen Kamm zu scheren. Das sind also viele
1: spannende Gründe, die für Schwellenländer sprechen. Aber jetzt mal zur Portfoliostruktur, zur Depotstruktur. Warum sollte man da Schwellenländer nicht unberücksichtigt
2: lassen, Karl? Ja, die Schwellenländer bei der Depotstrukturierung einfach außen vor zu lassen, würde ja bedeuten, dass man sozusagen einen wichtigen Teil der Weltwirtschaft, der eben gerade auch wächst, links liegen lässt. Und das ist für eine ausgewogene Anlagestrategie nicht akzeptabel, die ja gerade auch den Anspruch hat, sozusagen die gesamte Kraft der Weltwirtschaft in ein Depot des Kunden zu holen. So Und dass man sich dadurch zusätzliche Risiken ins Depot holt, das stimmt nicht. Das würde ja dann bedeuten, dass sozusagen eine Internationalisierungsstrategie im Depot falsch wäre, sondern die Forschung bestätigt eigentlich eins, dass je internationaler das Depot aufgestellt ist, desto besser. Und in diesem Fall heißt es, dass man auch am Ende ein höheres rendite hat. Du hast uns ja eingangs die großen Chancen,
1: die Strukturen der Schwellenländer schon verraten, was für dich dort letztlich wichtig ist. Das ist eine grundsätzliche Einschätzung gewesen. Wenn ich das, was du gesagt hast, jetzt in die aktuelle Lage des Jahres 2020 hineinprojiziere, beispielsweise natürlich mit Blick auf die Corona-Krise, sind diese Chancen dann immer noch so enthalten und damit auch eine gewisse Attraktivität dieser Länder enthalten?
2: Ja, Andreas, da muss ich äh, weiter ausholen. Äh, wie du weißt, setzen wir ja sehr stark und bin ich auch sehr überzeugt von diesem prognosefreien Ansatz, weil wir einfach wissen, dass die kurz- und mittelfristige Prognosen vom Markt funktioniert und das gilt eben auch für die Schwellenländer. Vielleicht sogar noch stärker als für die übrigen Märkte. Also warum haben wir die Schwellenländer im Depot? Weil wir sie benötigen, um den Gesamtmarkt mit seinen Wachstumschancen so breit wie irgendwie möglich in die Depots unserer Kunden zu holen. Dies aber wie gesagt nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir wissen, dass dies letztlich zu einer Depotstruktur mit dem besten rendite risikoverhältnis führt. Ob wir nun für das nächste Jahr besondere Chancen in diesen Märkten sehen, spielt für diese Entscheidung eben keine Rolle, Andreas. Mhm. Dann gehen wir doch mal weiter in die Details der Schwellenländer. Es gibt ein Synonym für die
1: wichtigsten dieser Märkte und zwar das Kürzel BRIC, das die Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien und China vereint. Aber mal ehrlich, sind das
2: eigentlich noch Schwellenländer, Karl? Ja, das Kürzel BRIC ist ein schönes Beispiel dafür, wie problematisch es ist, völlig unterschiedliche Länder in einen Topf zu werfen. Den Begriff hat sich ein amerikanischer Fondsmanager ausgedacht, um ein griffiges Kürzel für vermeintlich vielversprechende Anlageregionen zu haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, vor allem hatte der eine gute Verkaufsstory im Sinn und wollte die kreieren, weil Geschichten verkaufen sich nun mal gut so Dabei gibt es wohl kaum verschiedenartigere Länder als die im Kürzel Brick versammelten. Wenn du mich nach zwei Ländern fragen würdest, wie sie unterschiedlich kaum sein können, würde ich Brasilien und Russland nennen. Trotzdem werden sie durch Brick in einen Sack gesteckt. Ich gebe dir nur mal Zahlen für die Aktienmarktentwicklung in den letzten zehn Jahren, um die Unterschiedlichkeit nochmal vor Augen zu führen. Russland hat in den letzten zehn Jahren minus 13 Prozent gemacht, Indien plus 68, China plus 45 und Brasilien minus 41 Prozent. So, jetzt zu deiner eigentlichen Frage, ob es sich noch um Schwellenländer handelt. Ja, ich würde sagen, definitiv. Rein ökonomisch gesehen hat nämlich keins dieser Länder die Schwelle zu einem richtigen Industriestaat überschritten.
1: Dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Welche Kriterien sind wichtig beim Blick auf Schwellenländer? Was machen Schwellenländer aus? Wann geht der Daumen rauf? Wann geht er runter in eurer Beurteilung?
2: Ja, bei uns gibt es in der Hinsicht keine Daumen hoch oder runter- wie ich dir ja schon erzählt habe, ist unser Ansatz, den Gesamtmarkt so breit wie möglich ins Depot zu holen. Danach richten wir uns bei der Auswahl. Das Zauberwort hier lautet Marktkapitalisierung eines Landes, das heißt sein wertmäßiger Anteil am Gesamtwert des Weltmarktes. Ich gebe dir eine Zahl dazu. Derzeit haben alle Schwellenländer in unserem Aktienanteil ein Gewicht von 14%. Dies entspricht eben etwa ihrer Marktkapitalisierung, das heißt ihrem wertmäßigen prozentualen Anteil am Weltaktienmarkt. China wiederum, das wohl berühmteste Schwellenland, hat unter allen Schwellenländern einen Anteil von 30 Prozent. Das heißt, in einem Depot mit 100 Prozent Aktienquote ist China bei uns mit 5 Prozent vertreten. Und irgendwelche Schätzungen über zu erwartende Entwicklungen, also Daumen rauf oder Daumen runter, spielen eben bei dieser Art Festlegung keine Rolle.
1: Herr Karl, du hast jetzt äh, zu China gesagt, es ist äh, wohl das berühmteste Schwellenland. Ist es damit für dich auch das Schwellenland schlechthin?
2: Ja, China ist natürlich schon wirklich bedeutend und ist wahrscheinlich schon äh, das Schwellenland äh, schlechthin. Aber, und das ist äh, ganz wichtig, das sollte man ja nicht als Spekulation nehmen. Man sollte sich eben an der Marktkapitalisierung halten, nämlich diesen prozentualen Anteil an der Weltmarktkapitalisierung. Aber China ist natürlich spannend. Man musste nur an die Verflechtungen mit Deutschland denken. VW macht zum Beispiel 40 Prozent seiner Autoumsätze am chinesischen Markt. Und wenn du noch daran denkst, dass hier insbesondere premium verkauft werden, dann ist vermutlich der Gewinnanteil über 50 Prozent. Mach mal noch
1: ein bisschen konkreter, wenn du möchtest und wenn ich fragen darf, Karl. Was macht China
2: zum Primus Inter pares? Ja, letztendlich ist es die schiere Größe des Marktes und die Bevölkerungsanzahl, die ja bei irgendwo rund 1,4 bis 1,5 Milliarden liegt. Gut, man kann jetzt natürlich Indien aufführen, die auch 1,3 Milliarden Bewohner haben, aber China hat in den letzten 20 Jahren eine erheblich größere Wachstumsdynamik entfaltet als Indien und mich beeindruckt insbesondere auch dieser hohe Innovations- und auch Digitalisierungsgrad und das, was ich von WeChat und Co. mitbekomme, das kann uns schon echt Angst machen, ob wir in Europa abgehängt werden so Und das hat sich eben auch in der Marktkapitalisierung niedergeschlagen. China hat eben an allen Schwellenländern, wie gesagt, einen Anteil von rund 30 Prozent und Indien eben nur 8 Prozent. Gilt das
1: jetzt alles auch für das Corona-Jahr 2020, Karl? Immerhin hat die kommunistische Führung in Peking ja erstmals seit Jahrzehnten, und das war für viele ein Ausrufezeichen, ganz auf eine Prognose zum Wirtschaftswachstum verzichtet. Bisher gab es immer regelmäßig eine Prognose, die dann meist auch eingehalten wurde. Ob das dann immer so stimmte, weiß man natürlich auch nicht. Aber so gar keine Prognose, das lässt doch ein bisschen stutzig werden, oder?
2: Aus meiner Sicht ändert Corona daran gar nichts. Und ich finde es ehrlich gesagt sogar positiv, dass China auf eine Wachstumsprognose äh, verzichtet, weil es irgendwie ein Ausdruck von Seriosität ist. Weil Man weiß es einfach und kann es schlecht äh, einschätzen. So, und welche Auswirkungen dann Corona letztendlich hat, da stochern wir ja alle noch irgendwo im Nebel.
1: Also halten wir fest, das haben wir auch gelernt, Schwellenländer gehören durchaus ins Depot, Prozentzahlen hast du uns auch schon genannt. Allerdings ist es jetzt gar nicht so einfach, um mal beim Beispiel China zu bleiben, eben in Festlandaktien, so heißt das dort, zu investieren. Welcher Weg ist denn jetzt aus deiner Sicht der beste?
2: Im Grunde gibt es ja nur drei Möglichkeiten. Einzeltitel, aktiv gemanagte Fonds oder eben ETFs. Einzeltitel sind aus meiner Sicht reine Kamikaze. Das gilt für die Märkte der Industriestaaten, aber erst recht eben äh, für die Märkte von Schwellenländern. Wie ich zu aktiv gemanagten Investmentfonds stehe, das müsstest du ja mittlerweile wissen. Die sind nämlich auch in den Emerging Markets nicht erfolgreich, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Die beliebte Story dazu lautet, na klar, an den hochentwickelten Märkten der Industriestaaten kann aktives Management nicht funktionieren, aber an den Emerging Markets da sie ja weniger effizient gegen da funktioniert es. Und das ist aus meiner Sicht alles Unfug. Aktives Management funktioniert weder in entwickelten noch in unterentwickelten Märkten. So bleiben aus meiner Sicht als Alternative daher nur die ETFs und die haben auch in der Regel die nötige Breite und Diversifikation und die Investierbarkeit ist eben automatisch sichergestellt.
1: Sollte man da jetzt Einzelne ETFs nehmen, Karl, zum Beispiel auf China oder Russland oder Brasilien oder Indien. Oder gibt es auch ETFs, die das komplette Schwellenländeruniversum abdecken, also quasi alles reinschmeißen in den Topf?
2: Also ETFs, die also das gesamte Segment der Emerging Markets abdecken, das ist sogar der Normalfall. Zwar gibt es auch ETFs auf einzelne Schwellenländer, die haben aber in der Regel nur geringe Volumina, was sie eben riskanter macht. Der Grund ist, dass die Nachfrage nach, sagen wir, einem reinen Russland-ETF doch sehr begrenzt ist. Und aus meiner Sicht ist es von daher nicht zu empfehlen, ETFs gezielt auf einzelne Schwellenländer zu kaufen. Die Produkte der Wahl sind also schon ETFs, die das gesamte Segment der Emerging Markets abdecken und die Kunst besteht halt darin, diese so zu kombinieren, dass die Gesamtquote, das heißt also der Anteil der Schwellenländer am Gesamtkuchen widerstimmt.
1: Das ist in der Tat eine hohe Kunst. Wenn man die beherrscht, könnte man sich auf die Insel zurückziehen oder nach Brandenburg. Ich weiß es nicht. In jedem Falle ist das natürlich in der Tat eine schwierige Nummer mit den Schwellenländern, eben weil jedes Land so anders ist. Hinter diesen fast schon etablierten Emerging Markets versammeln sich wiederum noch ja, weniger entwickelte Länder. New Frontier Markets, sagt ihr im Börsianer-Deutsch, glaube ich, dazu. Welche Länder sind denn hier zu finden und sollte man auch hier dabei sein?
2: Ja, wie für die Schwellenländer gibt es auch für diese Ländergruppe keine allgemeingültige Definition. Was man aber sagen kann, ist, dass sie noch weniger entwickelt sind als die mittlerweile klassischen Schwellenländer. New Frontier Markets sind neben Südostasien, Vietnam, zum Beispiel Bangladesch vor allem in Afrika anzutreffen, wie Elfenbeinküste, Nigeria, Mali, Togo, aber auch in Osteuropa wie in Serbien, Rumänien, Slowenien und Kroatien. Diese Länder nun in einem Portfolio ein extra Gewicht zu geben, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, beziehungsweise am Ende dann hochspekulativ. Ich empfehle erst einmal auf die Marktkapitalisierung zu warten dieser Märkte, also im Gesamten. Das ist ja keine statische Größe, sondern wenn eines oder mehrere dieser Länder ein entsprechend ökonomisches Gewicht und einen funktionierenden Aktienmarkt entwickelt, dann schlägt sich dies auch in der Marktkapitalisierung und dann sind sie eben quasi automatisch in unserem Portfolios enthalten. Jetzt egal,
1: ob ähm, Emerging Markets oder New Frontier Markets, Karl, viele große Unternehmen agieren eben weltweit und sind in diesen eben erwähnten Staaten ja auch äh, vertreten. Daher profitieren sie natürlich auch von den Entwicklungen in diesen Ländern. Die Frage ist, könnte man nicht einfach einen ETF auf diese Unternehmen, eben die weltweit in all diesen unterschiedlichen Regionen und Währungsräumen agieren, kaufen und wäre dann praktisch, ja, direktermaßen in Emerging Markets oder New Frontier Markets aufgestellt?
2: Andreas, du bist ja richtig kreativ in der Portfoliobildung. Wow!
1: Ja, falls du noch jemanden suchst, ja, falls es mal nicht mehr mit dem Podcast klappt, wechsle ich die Seiten. Ist okay, ja.
2: Also das könnte man natürlich machen. Indirekt wärst du dann auch in den Emerging-Market äh, investiert. Aber damit würdest du dir genau das einfangen, was jeder seriöse Portfolio-Manager unbedingt vermeiden will, nämlich unsystematische Risiken. Und was sind unsystematische Risiken? Das Problem an diesen ist, sie werden eben nicht entlohnt und vor allem man kann sie überhaupt nicht kontrollieren. Denn deine Selektion würde also genau diese Unternehmen ins Depot holen, welche eben diese starken Handelsverflechtungen mit den Emerging Markets haben. Und dann hättest du wirklich ein ganz spezifisches unternehmisches Sektorenrisiko in deinem Depot. Und meines Wissens gibt es diese ETFs gar nicht äh, mit diesem besonderen Profil in den Emerging Markets. Also besser ist es schon, das Segment der Schwellenländer Hilfe sorgfältig ausgewählter ETF- und Anlagenklassenfonds abzudecken.
1: Wenn ich dir jetzt wirklich gut zugehört habe, Karl, dann... Ähm, hast du mich zwar gelobt für diese Idee, aber hast gesagt, völliger Blödsinn, richtig? <lacht> ja. <lacht> Danke für dieses vergiftete Lob, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sollten diesen Podcast beenden. Nein, wir sind sowieso, glaube ich, am Ende dieses Podcasts angekommen. Jetzt haben wir wirklich über viele tolle äh, und äh, spannende Schwellenländer gesprochen. Wenn du jetzt eines rausgreifen könntest, welches würdest du demnächst gerne mal besuchen, wenn das Reisen wieder leichter ist, weil es dich vielleicht persönlich interessiert, weil dich die Wirtschaft interessiert, weil der Kinder sagen, wow, das würde ich auch ganz gerne mal sehen. Gibt es da so ein Land, was bei dir auf der Agenda ganz oben steht?
2: Ja, also ich gebe mal zwei Tipps ab. Einmal würde ich wirklich gerne mal nach Vietnam reisen, um einfach diese Landschaft zu erleben. Und beruflich würde ich gerne eine Bildungsreise mal nach China machen, um sozusagen diesen Digitalisierungswahn und diesen Fortschritt, der dort herrscht, zu erleben. Also das wären die zwei Länder, die ich gerne besuchen würde. Dann ruf mich
1: an, Karl. Ich komme ja gerade, ich war vor einem halben Jahr in Vietnam, zurück vom Mekong-Delta aus Saigon. Wenn du den einen oder anderen heißen Tipp mal von mir brauchst, meine okay. Nummer hast du ja. Karl, ich danke dir ganz herzlich für diesen Schwellenländer-Podcast. haben wir wieder eine Menge gelernt über Emerging Markets, über Investitionsmöglichkeiten. Wie nähert man sich mit seinem Depot diesem Thema? Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass dieser Podcast jeden Freitag erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mehr Infos brauchen, nicht nur über Schwellenländer, sondern insgesamt über eine Anlagestrategie, dann finden Sie diese Informationen auf www.quirinprivatbank.de. All das und mehr dann dort und ansonsten natürlich jede Woche hier in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören.
0: Das war Klug anlegen.